0: Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des Médias. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, super, trop bien. Pendant 20 minutes, avec mon invité, nous allons vous présenter la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été rendue publique mercredi 14 septembre à Paris. Peut-être que vous êtes là parce que ça fait des années que dans votre rédaction, vous bataillez pour essayer de faire exister tous les sujets liés à l'écologie.
1: Peut-être que vous n'êtes pas journaliste et vous avez le besoin d'accéder à une bonne information euh, sur le changement climatique, euh, sur le vivant, sur les questions d'injustice sociale.
0: De terribles inondations au Pakistan, des méga-feux jamais vus en France, des vagues de canicules et de la sécheresse dans plusieurs régions du monde. Sur le front écologique, ces derniers mois furent quasi cataclysmiques. Et là, je vais vous raconter la métaphore du colibri. Si vous ne la connaissez pas, écoutez. C'est une légende amérindienne qui raconte que ce petit oiseau, face à un incendie de forêt, s'est mis à faire des allers-retours avec de l'eau dans son bec pour tenter d'éteindre les flammes. Un tatou agacé qui passait par là lui dit « Mais tu es fou Tu crois que c'est avec ces minuscules gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Le colibri de répondre « Je sais, mais je fais ma part ». La légende raconte que chaque animal fit sa part à sa manière et que la forêt fut sauvée. Les journalistes doivent faire leur part face à l'urgence écologique actuelle. Le groupe international d'experts sur le climat, le GIEC, l'a écrit noir sur blanc dans son dernier rapport. Les réseaux sociaux et les médias peuvent avoir un impact significatif pour faire progresser la conscience climatique et la légitimité des actions engagées. Ces auteurs poursuivent que les médias Cadre et transmettent les informations sur le changement climatique, ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa volonté d'agir. C'est dans ce contexte qu'a été rédigée la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Le 1er avril dernier, j'ai reçu un mail qui disait «« Je t'écris, car avec Vert, le média, on lance une idée que j'aimerais te soumettre. Il s'agit d'inciter les médias à mieux parler d'écologie. On aimerait créer une dynamique pour agréger du monde autour de cette idée et faire progresser l'ensemble de la couverture médiatique de ces sujets. Loin de nous l'intention moralisatrice, mais plutôt mobilisatrice. » Ce mail m'était adressé par Anne-Sophie Novelle, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Steven.
0: Tu es journaliste indépendante et autrice, et tu as participé et animé euh, ce collectif d'une trentaine de journalistes, de petites et grandes rédactions qui ont contribué à l'écriture de cette charte. L'idée au départ, c'était de faire plutôt un manifeste, et petit à petit a germé l'idée d'en faire une charte pensée comme une boussole.
1: Oui, euh, Lou et Juliette, euh, lors des deux ans euh, de leur jeune média Vert.echo, euh, ont lancé cette idée de manifeste parce que voilà, ce sont deux jeunes journalistes qui arrivent avec euh, toute cette fraîcheur euh, et cette énergie, cette envie de bouger les lignes. Et euh, moi, ils étaient venus me chercher pour renforcer leur équipe et bénéficier aussi de, de mon expérience et de, de mon regard. Et quand euh, j'ai réuni autour de la table et autour de cette idée, comme tu l'as si bien dit, euh, ce collectif de journalistes, on, on a au fil des premières conversations décider d'écarter cette idée de manifeste qui est très appropriée peut-être pour un média mais pour faire ce type de travail collectif on s'est dit que c'était plus un outil euh, et que l'idée de charte allait mieux y répondre euh, parce que ça serait un outil pour les professionnels, qu'on allait d'abord s'adresser à notre propre profession, de professionnel à professionnel, plutôt que de faire un manifeste où on aurait pu mettre du public des experts et des scientifiques. Ce qui n'empêche pas que la charte euh, est soutenue par un certain nombre de personnalités de la société civile ou du monde scientifique mais euh, 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 notre constat, hein, et tu peux en attester, c'était qu'on euh, n'avait pas d'outils dans la profession journalistique qui euh, donne un cadre pour le traitement de cette nouvelle réalité climatique et écologique qu'est la nôtre aujourd'hui.
0: Parce qu'il y a la charte de Munich, donc, qui, qui s'intéresse vraiment à la pratique journalistique, notamment en, en matière d'éthique, euh, mais elle ne prenait pas en compte en fait, toutes ces questions écologiques. Et donc, on s'est dit que l'idée de faire un texte supplémentaire, qui viendrait en complément, pouvait faire sens
1: oui, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai commencé à travailler avec Le Monde euh, il y a dix ans... J'étais pleine d'énergie moi aussi, j'avais 10 ans de moins, j'avais l'âge de Louis et Juliette, et j'avais en tête à chaque fois que j'y allais, une réflexion qui était, le monde change, changeons le monde. Euh, depuis, le monde a fait un grand chemin, mais moi, c'est vraiment ce qui guide ma ligne journalistique et, et mon action journalistique, c'est de vraiment mettre ces questions à la une. Et, euh, en effet, la Charte de Munich, c'est la déontologie voilà, des fondamentaux de notre métier, mais euh, le contexte dans lequel euh, on évolue aujourd'hui a changé, la réalité n'est plus la même, et euh, notre profession n'a pas été formé dans les écoles ou autres, pour euh, traiter correctement euh, de ces questions. Alors, c'est normal, c'est complexe. Euh, il y a des données scientifiques euh, qu'il faut s'approprier, il y a des ordres de grandeur euh, qui euh, nous dépassent, euh, il y a des catastrophes qui se multiplient, euh, ça va très vite. Et puis, dans notre quotidien de journaliste, des fois, on n'a pas la place, en fait, d'avoir le temps euh, de lire, d'approfondir, de rencontrer du monde. Ça dépend aussi de là où on travaille, de comment on travaille, sur quel type de format. Euh, mais euh, euh, ce, cet outil... Euh, tu as utilisé ce terme de boussole, et je crois que c'est vraiment ce qu'on a toujours eu à cœur quand on a fait ce, ce travail, et de se dire c'est un cap à tenir, euh, une direction à suivre. On ne va pas tout bouleverser du jour au lendemain. On sait qu'il y a des paquebots hein, dans la presse euh, à faire évoluer, euh, mais on peut euh, se poser cette intention et essayer d'avancer sur tous les fronts qu'on a détaillés dans les 13 points.
0: Alors, au moment où cette charte a été rendue publique, mercredi, donc, il y avait 500 journalistes qui l'avaient signée à titre individuel, au moment où l'atelier des médias est diffusé, nous devons être autour d'un millier de signatures de journalistes individuels, mais il y a aussi des dizaines de rédactions certaines spécialisées comme Écho ou reporter, mais il y a aussi Mediapart, 20 minutes, Alternatives économiques, Médias Cité, Les jours, Cosette Radio Nova et je m'en réjouis, RFI, France 24 et MCD. On voit qu'on arrive tout de même à avoir un spectre assez large de médias qui adhèrent ou qui approuvent ou qui soutiennent cette démarche et qui sont même capables de signer en tant que rédaction.
1: Il était temps il était temps, euh, et c'est vraiment très enthousiasmant, de voir cet engouement autour de cette initiative. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels dans les médias qui attendaient ça, parce que notre rôle, c'est quand même de narrer le monde et donc, du coup, d'être sensible à ce qui se passe autour de nous. Et euh, ce succès-là euh, montre qu'il y avait une attente et que on peut fédérer euh, autour de ça et créer une dynamique. Euh, je ne sais pas ce qu'on va faire pour l'instant. Il faut qu'on en discute dans le collectif. Mais suite à cette charte, on peut peut-être créer un réseau d'entrée aide ou faire en sorte que ça évolue. Mais je pense que les choses ont commencé à changer dans le monde médiatique euh, à partir de 2015 et de la COP21. On a vu les premières mesures un peu éditoriales. Je crois qu'il y a eu une première bascule en 2018 avec les premières marches pour le climat. Cette première était très caniculaire. Et maintenant, on voit bien que ça s'accélère. Euh, les rapports du GIEC, euh, les, le dernier et le sixième, euh, en trois volets, euh, n'a cessé de rappeler qu'on avait une fenêtre de tir très réduite. Euh, on a ce film dont Lucas qui a beaucoup euh, ciblé sur le rôle des médias, et euh, des collectifs citoyens qui se mobilisent, et ça c'est assez inédit, et je pense que ça euh, participe aussi de ce contexte qui rend possible euh, aujourd'hui cette prise de conscience et cet engagement à dire « on peut mieux faire, et si collectivement aussi, mais tous, on peut changer la teneur des représentations ». Euh, ça a été dit hier soir lorsqu'on a euh, lancé la charte, il y a à la fois une bataille des connaissances à mener en interne pour former les journalistes, mais c'est aussi une bataille culturelle pour changer les représentations qu'on a, de voilà, sortir un peu de ce modèle euh, omnubilé par euh, le désir de consommation euh, pour aller vers euh, euh, un autre mode de vie qui ne sera pas forcément moins bien. Euh, et donc c'est aussi à nous de casser ces clichés comme quoi l'écologie serait forcément quelque chose de négatif ou d'anxiogène. Euh, voilà, c'est un territoire de
0: réinvention. Cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique comporte 13 points. Vous pouvez la retrouver sur chartejournalismeécologie.fr. Elle porte sur plusieurs aspects des actions possibles en tant que journaliste ou en tant que média. Et d'abord, un engagement éditorial. Le premier point, c'est, je cite, « traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale ».
1: C'est euh, Le premier point, et c'est peut-être le plus important, c'est que euh, jusqu'à il y a peu encore, euh, les questions écologiques étaient euh, dédiées dans une verticale, un, un service planète, un service environnement. Donc euh, une
0: section, une rubrique. Voilà, Une
1: section, une rubrique, exactement, avec un service dédié à ce sujet. Dans nombre de médias, euh, il fallait batailler, on va dire, euh, pour passer euh, des sujets à la une euh, par rapport à, voilà, à des questions plus géopolitiques ou politiques. Mais euh, l'idée, là, avec ce point-là, c'est de dire, en fait, euh, le nouveau régime climatique dans lequel nous sommes, avec l'extinction du vivant et... Euh, voilà, nous, nous met dans, une, dans, un, dans un contexte euh, qui fait qu'on ne peut plus parler euh, de géopolitique ou de politique ou d'économie en faisant abstraction, ou de sport bien entendu, euh, en faisant abstraction euh, de, 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 voilà, de cette réalité-là. Notre rôle est de narrer le monde et quelle que soit notre spécialité dans un média, il faut avoir en tête tout ça. On ne peut pas parler de la canicule euh, ou des incendies euh, qui ont ravagé plusieurs régions de France cet été sans rappeler qu'ils ont été rendus possibles et renforcés par l'existence de, de, de bascules géophysiques qui, qui vont se multiplier dans les années à venir. Euh, on ne peut pas parler de la Coupe du Monde du Qatar euh, sans rappeler la gabegie écologique que ça va euh, représenter. Et d'ailleurs, euh, le journal de la Réunion a dit qu'ils allaient boycotter, qu'ils ne voulaient pas traiter de ce sujet. Donc, il y a quand même des... Voilà, il y, y a dans toutes les rédactions des gens qui se sentent de plus en plus concernés et qu'on dit stop maintenant, on ne peut pas continuer à faire comme avant, comme si de rien n'était. Et donc, euh, je pense que tout le collectif qui a travaillé sur cette charte place beaucoup d'espoir dans ce changement de culture et surtout de posture journalistique. Euh, alors, ça ne va pas être facile, ça on le sait, mais cette transversalité, il bah, va falloir former les troupes de journalistes à, à comprendre de quoi on parle, il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie. Et ce qui va être bien, c'est que ça va sans doute créer des controverses fertiles, des débats, et je je pense que c'est à nous, médias aussi de provoquer ces espaces de débat qui nous permettent de, de nous emparer de ces questions et donc, du coup, aussi de jouer notre rôle dans la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui.
0: Le troisième point de cette charte, c'est s'interroger sur le lexique et les images utilisées. Effectivement, on a vu cet été dans la presse française des photos d'enfants en train de manger des glaces ou de se baigner dans une fontaine euh, lors des vagues de canicules. On a vu aussi des unes de journaux euh, qui parlaient de la canicule heureuse. Alors, même eh qu'il y avait des gens qui souffraient de cette chaleur et même des morts.
1: Oui, alors le populaire du centre s'est excusé platement pour ce titre malencontreux, surtout que le dossier euh, n'était pas euh, voilà, en train de, de célébrer le côté euh, heureux de la canicule, mais c'était très maladroit de leur part. Et, euh, et la volée de bois vert qu'ils ont, qu ont reçue euh, leur a permis de, voilà, de se dire « Ok, en effet, maintenant, il y, y a un contexte qui a changé, on ne peut plus faire comme ça euh, ». Plus fondamentalement, dans le monde anglo-saxon, il y a des chercheurs qui mènent des recherches sur ces euh, visuels euh, liés à l'écologie et au climat. Euh, en montrant qu'on a un vrai rôle à jouer quand on choisit, quand l'iconographe qui est en charge de choisir les photos euh, pour un média doit illustrer ces sujets, euh, il, il doit faire très attention à ce qu'il utilise. Libération s'est fait épingler aussi pour euh, cette photo d'homme torse nu pour illustrer euh, là aussi un, un article sur la sécheresse cet été. Euh, ils se sont longuement expliqués euh, sur ce choix et pourquoi en effet euh, ça avait provoqué du débat au sein de la rédaction et ça montre bien qu'il y a des choses à faire. Mais j'ai parlé depuis euh, ces publications, euh, les articles que j'avais écrits sur le sujet avec des photographes qui m'ont dit ben, le problème c'est qu'on euh, n'a pas assez dans les banques de données d'images euh, d'illustrations, de photos qui illustrent ça. Euh, alors il y a des collectifs comme le collectif Argos euh, qui, a, qui travaille sur ces sujets, il euh, y a Climate Visuals qui référence des, des images, mais ça montre bien que l'on doit aussi produire et, et donc avoir un regard sur le monde différent pour documenter ce qui se passe.
0: Il faut aussi débusquer les fausses informations derrière lesquelles, je le rappelle, il y a un business qui permet souvent à des gens de s'enrichir.
1: Et oui c'est là que notre rôle de journaliste doit s'appliquer, avec la déontologie qui est la nôtre, écologie ou non, c'est-à-dire avec un travail d'investigation, de rigueur, de terrain, de confrontation des faits, de recherche du contradictoire. Et euh, en effet, sur ces questions, on peut avoir euh, des conflits d'intérêts et, et juste des lobbies qui vont faire valoir des solutions ou des fausses solutions qui ne feront que générer euh, ce qu'on appelle de la maladaptation. Gros sujet évoqué euh, par le sixième rapport du GIEC euh, qui dit les maladaptations c'est un risque aussi. Euh, donc euh, on, on a ce devoir de vigilance en fait dans notre métier euh, que de, de scruter attentivement euh, tout ce qui peut être dit ou fait mais ça commence d'ailleurs euh, je parlais de controverses et de débats euh, par le choix des invités euh, que l'on peut faire euh, pour parler de ces questions. Euh, trop souvent euh, pris par le temps, euh, et notamment dans le secteur euh, audiovisuel et, et les chaînes de télé euh, d'information en continu, on va inviter des experts euh, ou des géographes ou des personnes qui sont pas du tout euh, euh, spécialistes de ces questions pour commenter euh, l'actualité, euh, mais souvent avec des, des prises de position qui sont euh, euh, pas du tout appropriées. Euh, et là aussi, ça demande un travail d'acculturation. Il faut euh, arriver à faire du réseau, à renforcer à rencontrer ces chercheurs, à, à trouver les bons experts. Euh, donc, euh, il est important euh, aussi de laisser du temps aux journalistes pour ça. Peut-être qu'avec la charte, on, on a prévu sur le site de mettre une section ressources. Euh, on pourra la compléter au fur et à mesure pour aussi euh, accompagner en ce sens.
0: Le cinquième point de la charte, c'est enquêter sur les origines des bouleversements en cours. Un point qui invite à questionner le modèle de croissance et ses acteurs économiques, financiers, politiques et leur rôle décisif dans la crise écologique. Euh, de dire qu'en fait, il y a des, des, des acteurs qui font du greenwashing, des politiques qui ne prennent pas les bonnes décisions. L'écrire. Mmh.
1: L'écrire parce que souvent... Ce qui se passe, c'est une histoire de rapport au temps. Euh, les décisions euh, écologiques euh, s'anticipent sur du long terme. Par exemple, sur l'artificialisation des sols, euh, on a un horizon 2050, ça paraît lointain. Et donc, du coup, on ne se met jamais dans une posture d'urgence pour agir. Euh, euh, alors
0: qu'il y a urgence. Alors
1: qu'il y a urgence, en mmh. fait, et qu'on est dedans. Euh, et bien souvent, on dit, oui, mais si on prend telle décision pour l'environnement euh, ou pour le climat. On va détruire de l'emploi, vous comprenez, c'est pas possible. » Euh, alors qu'en fait, on pourrait se dire bah, cette décision va peut-être détruire certains types d'emplois, mais aussi créer de nouvelles opportunités euh, et, euh, et relocaliser l'économie. La, 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 voilà. euh, ça, ça implique en effet la destruction de quelque chose, mais pour construire autre chose. Et on a souvent oublié ce, ce pendant, en fait. Euh, et c'est important, du coup, euh, de, de bien proposer les termes du débat. Et souvent, des décisions politiques se cachent derrière ces arguments, euh, de faux arguments, ou en tout cas qui empêchent, et je pense que, euh, typiquement, là, les journalistes politiques ont un terrain de jeu formidable pour, dans les interviews des décideurs, euh, dans le monde économique, ou même voilà, d'élus, euh, les questionner sur ces choix qui sont faits, pour, après, mieux avertir le public, en disant en effet, euh, ça va peut-être être problématique à court terme, mais à long terme, pensez à vos enfants, pensez à leur bien-être, et pensez à l'économie de demain, telle qu'on peut la concevoir autrement, dans un monde, je vais employer un gros mot, de post-croissance, mais pourtant, ça va être la réalité vers laquelle on va être contraint de se diriger.
0: Vous écoutez l'Atelier des médias, mon invité est la journaliste Anne-Sophie novel pour présenter la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Anne-Sophie, nous avons parlé des questions éditoriales. Passons maintenant à, à d'autres points de la charte qui évoquent plus le fonctionnement des médias en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, puisqu'il y a des actions à mener sur ce point-là. Le point 10 de la charte, c'est s'opposer au financement issu des activités les plus polluantes. Alors, on a vu certains médias à travers le monde, notamment le Guardian, le quotidien britannique, euh, faire le choix de ne plus accepter de publicité, par exemple venant d'entreprises polluantes euh, de de, 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 de l'industrie pétrolière, par exemple. Mais c'est un, un choix qui, que n'osent pas encore faire nombre de médias.
1: C'est compliqué. Et puis, quand on parle du modèle du Guardian, ils ont aussi un modèle de financement un peu à part qui leur a permis de faire ce saut-là. Ce n'est saut euh, pas le cas de nombreuses rédactions en France qui ne fonctionnent pas sur ce modèle financier. C'est une fondation. Exactement, le Scott Trust. Euh, là, du coup, euh, en effet, l'idée est de dire... Comment parler de ces sujets sans avoir à côté d'une... Alors, on va faire un sujet sur les questions de mobilité, une publicité qui invite à acheter un véhicule SUV ou de faire un voyage en low cost à l'autre bout du monde en avion euh, ça, ça crée des dissonances en fait euh, cognitives dans l'esprit du public qui reçoit ces messages contradictoires. Euh, J'en parlais avec euh, euh, voilà Mathieu Vidard qui anime La Terre au Carré euh, et qui a des appels, des auditeurs et des auditrices qui disent mais euh, nous on comprend pas vous nous alertez sur un certain nombre de thématiques et on a des publicités en amont aval pour euh, voilà, Air France euh, pour pas les citer, je pourrais citer d'autres mais euh, et, et ça, ça crée débat euh, et donc un journaliste qui dit ben moi je ne veux plus ça euh, c'est important de, de, de le signifier. Mais les médias, sont, ça va être les annonceurs dans, dans les colonnes des médias, mais ça peut être aussi sur des partenariats médias, dans le monde du sport ou autre, où on peut aussi avoir un rôle en disant « Nous ne cautionnons non plus euh, certains types de partenariats pour cette raison-là ». Et peut-être que par ricochet, ça peut euh, inciter ces annonceurs et les structures qui sont derrière à s'interroger et à changer euh, à leur tour.
0: Le onzième point a pour titre « Consolider l'indépendance des rédactions ». Il explique qu'une autonomie de ces rédactions par rapport aux propriétaires de leurs médias est fondamentale.
1: Gros sujet. On n'aurait pas mis euh, cette mention-là, euh, on nous l'aurait reproché. Euh, je sais qu'elle a beaucoup fait euh, parler euh, aussi dans certaines rédactions qui ont reçu la charte.
0: Mais pour faire simple, en gros, qu'un journal qui appartient à un patron d'industrie euh, puisse euh, être totalement indépendant dans le traitement de, de, des questions
1: Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, euh, 80%, un tout petit peu, 80 des médias français sont propriétés d'actionnaires privés, plutôt euh, euh, voilà, des grands patrons. Et, euh, et on a vu les effets que ça a pu avoir. La valorisation des médias euh, a eu des effets euh, sur, euh, sur certaines rédactions et donc pour nous c'est euh, essentiel de rappeler que la loi doit changer pour garantir euh, aux journalistes euh, la possibilité de faire leur travail en toute indépendance. Euh, ça c'est un vaste chantier, Julia Cagé en parle très bien, Benoît Huet aussi, avec un bout des médias euh, et c'est intrinsèquement lié parce que de ce point-là dépend aussi l'écologie des médias, pour le coup. Euh,
0: le douzième point invite à pratiquer un journalisme bas carbone. Euh, il explique que les activités journalistiques ont une empreinte écologique qu'il faut évidemment euh, questionner. Et ce point aussi invite à solliciter les correspondants, les journalistes locaux, plutôt que d'envoyer, de dépêcher des envoyés mmh. spéciaux, parfois par avion et même pour deux, trois jours.
1: Oui, alors là c'est pareil, c'est tant que possible essayons de rationaliser euh, les moyens et les dépenses euh, carbone les pollutions que ça implique lorsque l'on va euh, faire un tournage à l'autre bout du monde notamment pour les productions audiovisuelles
0: Sans se couper du nécessaire travail de terrain est-il précisé, pour nuancer
1: L'idée c'est de ne pas se couper du travail de terrain mais de faire de son mieux euh, pour essayer d'alléger le poids carbone de ces déplacements alors faire appel à des correspondants en effet c'est très important et on en a longuement débattu, je me souviens dans les échanges avec le collectif. Euh, je sais que j'ai parlé avec d'autres réalisateurs qui m'ont dit bah « Oui, mais moi, quand j'ai mon fixeur euh, qui est là, que j'ai après mes équipes qui doivent venir tourner, je veux que la même qualité d'image soit là, je ne peux pas... Voilà. » Donc, il y a des contraintes dans le métier auxquelles on ne peut pas se soustraire. Euh, là, avec la COP27, euh, a lieu, euh, on ne peut pas y aller sans y aller en avion. Il euh, bah, y a certains médias qui ne peuvent pas se dire euh, « voilà je vais C'est vais... en Égypte, c'est ça, j'ai oublié, c'était. » Mais euh, du coup, euh, on ne peut pas euh, ne pas couvrir euh, cette COP et donc, du coup, euh, on va quand même y aller en avion. Mais on ne va peut-être pas euh, faire 36 000 aller-retour.
0: Le dernier point de la charte invite à cultiver la coopération, que, en gros, les médias euh, coopèrent, travaillent ensemble euh, et, et créent un, un écosystème qui soit vertueux et solidaire.
1: Oui, ça c'est très important de, de, le, de le rappeler. Je pense que c'est ce qu'on a commencé à faire avec cette charte. Euh, je crois qu'on peut tendre vers plus de collaboration aussi et d'entraide dans notre profession, c'est pas être bisounours que dire ça il euh, y a des grandes investigations à l'international qui sont menées comme ça euh, en coopération entre différentes euh, rédactions euh, et euh, on a pu voir aussi des rédactions euh, notamment via Disclose, euh, j'en suis fait partie du comité éditorial et à chaque enquête, on associe d'autres médias. Et donc, je pense qu'on peut continuer euh, de manière vertueuse à collaborer entre rédactions pour euh, arriver à mener euh, des enquêtes ou un travail euh, euh, commun euh, sur ces sujets.
0: Il est un point qui me tient particulièrement à cœur dans cette charte euh, et qui s'intitule « Se former en continu », oui, il faut que les journalistes, tous les journalistes, quel que soit leur niveau de responsabilité, bénéficient de formations sur ces questions euh, écologiques.
1: Oui. Alors, les écoles se sont associées à la charte, la conférence des écoles de journalisme a signé. Il euh, y a d'autres écoles qui nous ont écrit en plus, comme SJ Lille, l'IJBA à Bordeaux, le, euh, à le collège à Strasbourg, le PJT à Tours. Euh, voilà, bon, Je ne vais pas toutes les lister, mais euh, euh, qui se sont associées à la démarche. Ça bouge dans les écoles euh, depuis quelques années et là, ça va être renforcé, mais former les jeunes journalistes, c'est une chose. Il faut aussi former l'ensemble des rédactions actuelles euh, qui sont remplies de journalistes qui n'ont pas eu euh, l'opportunité de se former euh, voilà, durant leur cursus euh, euh, scolaire, euh, mais euh, qui aujourd'hui n'ont pas toujours le temps dans leur quotidien de journaliste pour aller se former. Donc, il faut vraiment que les directions euh, leur allouent du temps pour leur permettre de monter euh, voilà, en, en, en puissance euh, sur, ces, sur cette connaissance euh, des enjeux. Euh, donc, euh, il faut prendre la thématique à bras le corps, prendre le temps de faire comprendre ce qui se passe, mais aussi montrer que ça ouvre un univers de possibles en termes de reportage, en termes de, euh, de, 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 de grille de lecture du monde et en termes de sujets en fait. C'est ça aussi qu'il est important temps de, de montrer.
0: Au sein de cette entreprise RFI France 24 MCD, des formations, justement, vont être lancées dans les semaines et les mois qui viennent pour essayer de faire cette mise à niveau de de tous les tous les secteurs et tous les services pour un meilleur traitement des questions écologiques sur nos antennes. Euh, Anne-Sophie Novel, maintenant, on a envie de se dire quel écho va pouvoir bénéficier euh, cette charte Alors, on a vu mercredi qu'il y a eu beaucoup de partages sur les réseaux sociaux, de nombreux médias ont ont décidé de rejoindre l'aventure. De nombreux journalistes sont félicités, la société civile aussi a appuyé. On a vu même un début d'écho international avec des associations de journalistes en Europe qui ont décidé de, de, de soutenir et de le relayer la démarche. Euh, on peut aussi préciser qu'une version en anglais de cette charte est disponible sur le site Internet et que d'ailleurs le Reuters Institute euh, qui euh, fait autorité, qui fait référence dans le monde pour tout ce qui est étude du, du journalisme et de la manière de consommer l'information a lui aussi relayé ce texte. On a envie de se demander qu'est-ce qu'on va faire maintenant et La question est totalement ouverte.
1: Eh ben, elle est très ouverte. Moi, je pense que les signataires de cette charte doivent tous euh, s'en faire les ambassadeurs et ambassadrices, déjà. Euh, qu'on puisse voir dans nos échanges ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive à pas faire. D'avoir un échange d'expérience, de retour terrain, euh, ça sera utile, peut-être pour euh, après amorcer une réflexion, peut-être qu'on pourra faire un événement, peut-être on n'en a pas parlé, donc là, je, je, c'est des hypothèses que je pose, mais on n'a pas discuté encore au collectif, donc je ne vais pas m'avancer. Euh, voilà, on, on est très ouvert aussi aux, aux propositions, du coup, euh, de la part de cette communauté qui est en train de se créer. Euh, à l'international, depuis quelques années déjà, il y a une initiative anglo-saxonne qui s'appelle euh, Covering Climate Now. Euh, on avait étudié lors du travail sur cette charte celle qui a été publiée par des journalistes allemands et autrichiens. Euh, C'est pour ça que c'était une bonne nouvelle qu'on soit relayé. J'ai été contactée par des, des amis journalistes à moi que, que j'ai en Suède. J'avais je, je contacté des, des, des journalistes anglais aussi pour les informer de notre démarche. Euh, donc ça, ça aussi, ça participera d'un contexte. Je, je pense qu'en France, on était un petit peu en retard. J'ai beaucoup étudié ça pour les médias le monde et moi en allant à l'étranger et notamment dans le monde anglo-saxon. Donc, je suis vraiment très heureuse qu'aujourd'hui, on arrive à avancer là-dessus. Et je pense qu'on peut faire plein de belles choses.
0: Ce qui était intéressant, mercredi 14 septembre au soir, à la Recyclerie, dans le 18e arrondissement de Paris, on avait l'impression que dans la salle, des gens sentaient qu'il se passait quelque chose, que c'était peut-être un moment de bascule, un moment clé.
1: J'ai des frissons parce qu'en effet, ce qui était intéressant mercredi, c'est que euh, le public était très attentif, très sérieux, concentré pendant, je crois qu'on a parlé pendant deux heures et demie, trois heures pour détailler tout ce travail. Euh, pour moi, c'est preuve qu'il y a une vraie attente, il y a une compréhension. Les gens, en fait, pendant longtemps, ce sujet n'est resté qu'un fait scientifique dont on débattait, qui paraissait lointain, euh, qui faisait peur, et puis finalement, notre quotidien était plus important. Euh, là, euh, ces dernières années montrent que c'est en train de devenir un, un véritable fait de société. Euh, dans la vallée de la Roya, les gens euh, voilà, ont été marqués par la crue énorme on dans, le a aussi, la dans le sud de la France, on a observé ça aussi en Belgique en Allemagne euh, l'été 2021 on a eu ces incendies cette année, ces sécheresses ces ruptures d'approvisionnement en eau on est dedans quoi, donc on a changé de régime climatique et écologique donc euh, on peut plus faire abstraction euh, et, et je pense qu'il est de notre responsabilité de bien en parler et d'accompagner le public. Parce qu'en fait, euh, voilà, ce n'est pas être militant euh, que de dire ça. Euh, ou alors, c'est dans le sens de servir l'intérêt général que d'être militant, euh, parce que la, la racine latine du mot signifie cela. Euh, mais c'est une forme d'engagement. Et en anglais, euh, le terme d'engagement, c'est aussi engager une conversation. Donc on revient à cette nécessité de jouer ce rôle de média, médiateur, qui sur ces questions doit éclairer, dire ce n'est pas facile, le sujet est complexe, ça impacte tous les secteurs de notre vie euh, et les décisions, on va devoir les prendre ensemble euh, pour arriver à trouver des solutions, pour atténuer euh, notre impact euh, sur la planète, mais aussi nous adapter au mieux.
0: Merci Anne-Sophie Neuvel. Merci Steven. Je rappelle que tu es journaliste indépendante et autrice, vice-présidente des JNE, journaliste écrivain pour la nature et l'écologie. Euh, pour en savoir plus sur cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, rendez-vous sur chartejournalismeécologie.fr. Si vous êtes journaliste, si vous avez un média ou alors si vous êtes scientifique, chercheur, expert sur les questions environnementales ou membre de la société civile, vous pouvez vous aussi signer ce texte, vous pouvez le soutenir en vous rendant sur ce site, donc chartejournalismeecologie.fr A bientôt Anne-Sophie
1: A bientôt R.
0: F. Comme chaque semaine, nous allons terminer cette émission avec Mondoblog Audio qui fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Allez, on va prolonger la période estivale avec Michel Imélé qui nous parle du plaisir de déguster des fruits chaque été. Depuis son Cameroun natal, Michel évoque en particulier les prunes, star des étals des marchés qu'elle adore et qui lui rappelle les Ça vacances.
2: Elles apparaissent dès le début du mois de juin et commencent à disparaître à l'aube du mois de septembre. Entre juin et septembre, elles nous accompagnent tout le long des vacances. Elles ne nous quittent pas une seule seconde et nous non plus. Ce sont nos stars de vacances au Cameroun. Les prunes, voilà comment on les appelle au pays de Roger Mila. Au Congo, on dit safou et au Gabon, tenez-vous bien la bonne appellation, c'est Atanga. Les prunes sont un fruit d'origine africaine et n'ont jamais manqué au grand rendez-vous annuel de l'été. Tiens, tiens, c'est les vacances. Et elles sont arrivées sous toutes les formes. Leur taille, leurs couleurs sont très variables. Plus longues, grosses, moyennes. D'abord roses, elles mûrissent en prenant le plus souvent des coloris sombres jusqu'à violet foncé. La gamme est variée cette année, les amis. Quand les prunes sont sur ma route, je salive. C'est mon fruit préféré, le meilleur même. Certains apprécient son goût légèrement aigre et acidulé quand la prune est encore ferme. D'autres succombent au charme des prunes charnues et sucrées lorsque la pulpe est cremeuse à maturité. Vous imaginez un peu mon impatience chaque année, attendre un an avant de savourer cette chair délicieuse. C'est pour cela que lorsque l'occasion se présente comme maintenant, eh bien, j'y prends mon pied. Pour se procurer de jolies prunes, il faut d'abord quitter la maison. Sortez, allant en route, admirez ce trésor de la nature, gardez les yeux ouverts et surtout les narines bien débouchées. Dans les rues et les marchés, ce sont des colonies de prunes qu'on croise. Elles s'offrent au gourmand avec plein de possibilités pour la dégustation. Cuites à la braise ou bouillées à l'eau chaude, dès que leur peau se font, l'huile commence à perler. Elles se mangent avec du plantain, des bâtons de manioc ou du maïs brisé. Le commerce des prunes est une activité saisonnière. Le fruit n'apparaît qu'en été, alors les femmes profitent de ces nouvelles venues pour changer d'activité. Entre juin et septembre, le fruit est revendu sur les étals des marchés. Vendu cuit ou cru, chacun trouve son compte grossiste comme détaillant. Pour ce commerce, les femmes se lèvent très tôt. À 4 h du matin, elles ont déjà quitté leur petit lit. On les appelle les selam. Ce sont des femmes de l'aube. C'est grâce à leurs efforts que les marchés de la ville sont bien approvisionnés en prunes. À donc mon quartier de résidence, Certaines buy em arrivent dès 7h du matin avec la marchandise. Je les admire. Leur détermination démontre leur grande force. Il faut savoir qu'ici au pays, le commerce de la prune peut aider à la scolarisation d'un enfant. Cette prune que nous aimons consommer est un fruit aux mille vertus. Elle contribue beaucoup à la sécurité alimentaire parce qu'elle possède un éventail de richesses nutritionnelles impressionnantes. Ah, la saison des prunes. À la ville comme au village, on regrette que le temps de ces fruits soit toujours court. Passée la saison, les prunes restent dans l'esprit de chacun. Leur forme, leur couleur, la douceur de leur chair jusqu'à l'abondance de la récolte suivante. Toute l'année, on y pense en attendant de pouvoir les savourer à nouveau mondoblog.org
0: C'était Michelle Imélé, blogueuse camerounaise qui a rejoint la communauté Mondoblog au printemps dernier. Bienvenue à elle Vous pouvez découvrir son blog sur Le Vent Souffle, mondoblog.org Ce Mondoblog Audio a été préparé avec Camille Deloche. C'est ainsi que se termine cette émission, enregistrée et réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des Médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore l'appli Radio France. Pour nous contacter, un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des Médias.